0: 我们呢，在日常生活中偶尔呢，就会遇到像这样子的人，他们呢，就是想要及时享乐，他们的生活线条呢，就是“今朝有酒今朝醉”这样子的一个概念。但是呢，像这样子的一个概念，为什么不好呢？我觉得今天第七条规则，它呢，就会给出我们该要的答案。今天的第七条规则呢，叫做“做有意义的事，不要便宜形式”。那么。如果呢，我们仔细的去研究人类历史这件事情的话，会发现呢，其实我们的祖先他们早就已经用很圆融的方式来让我们知道什么叫做不应该及时享乐。那他们用了什么样的模式呢？也就是仪式，那甚至呢就是献祭这件事情。举例来说，在印度有一个教派叫做教信力派，他们呢会使用人头、人血。来祭祀。那么，在中东地区呢，有个叫闪米特族，他们呢会烧死婴孩来祭祀他们的神明摩洛。而另外一个呢，就是书中最常提到的圣经故事。圣经呢里面有一对兄弟党，一个呢叫亚伯，一个叫该隐。那这两位兄弟呢，他们都透过献祭来感谢上帝。而在这之中呢，亚伯甚至在上帝的要求之下。将他自己的儿子耶和华亲手献祭给了上帝。那么他们要的是什么呢？他们大部分都会图的就是，例如说，哎，来年丰收，或者是接下来的日子更好过一点。所以呢，其实献祭它背后的含义就是舍弃现在所珍视的事物，以换取未来的生活。那么其实呢，换个角度想，它就是。严当满足。如果人们呢都是自私自利的情况下呢，我们，例如说猎到一头鹿的时候，我们极度自私的情况下，我们呢就全部把它自己吃掉，不会分给任何身边的朋友。但是呢，根据一些历史学家的记载，其实这种严当满足的这个过程呢，其实是有一点点的误打误撞的。那状况是怎么样呢？状况就是当时可能有某个人或者某一群他们自己内部生活的一群人。他们呢，突然就猎倒了一只长毛象。那么长毛象它的特点是什么呢？就是它的肉超级无敌有过多。那么它的状况就是，他们没有办法在一天的情况下将所有的这些大象的肉的脂肪给全部吃完，所以呢，他们就把它保留了下来。那透过腌制或者是火烤之后的方式呢，这些肉品。他得以保存较长的时间，而这些人呢，他们就首先的理解到说，哦，原来我猎到东西的时候，如果我愿意把它保存起来，那么我呢，在未来就比较不会有挨饿受冻这样子的风险。而除此之外呢，他们也发现了，如果他们在这时候将他们的肉分给其他的人们，那么如果哪一天在未来的时候，这些原先猎到长毛象的人们，他们挨饿受冻的时候，那些他给予长毛像肉的这些朋友们，就会伸手来帮助他。而这个呢，就是基本的社会契约所建构的。像后来我们所知道的友情，或者甚至是工作换取酬劳，我们用时间、用体力去换取报偿，这样子的概念其实都是如此。我们呢，透过舍弃当下去换取未来。那么大部分的情况呢，其实是会如愿以偿的，但是呢，也会有出现完全不如我们预期的情况。例如说，世界上的瘟疫、饥荒、暴虐，还有背叛，这些呢，都是我们没有办法预期的。而在面对到这样子的情况呢，有些人会有一些不一样的反应。一些人呢，他们会产生报复的心态。在书中呢，他们是这样说的。他说：“当我们一旦在意识上察觉到自身的脆弱的时候，我们呢会理解到人类普遍的脆弱本质。这个时候呢，我们会理解害怕、生气、愤恨和悲痛是什么感觉。你呢会理解痛苦意味着什么。而一旦你真的了解你身上的这些感受，了解这些感受是如何产生的，你就了解如何让别人也经历这些。”在刚刚呢所提到的亚伯和该隐这两位兄弟的例子，那么大家都知道的是，亚伯呢，他呢就认真的奉献，认真的献祭，甚至将自己的儿子都奉上了。而当然，上帝呢，他呢也非常的愿意给他呢看到这些东西。他看到了亚伯所给的这些牺牲，他呢当然给了他很好的结果。而相对应的故事来到了该隐，该隐呢，他。虽然都有去做这些分享，但是呢，他的问题是在于，他其实都只是做一个表面，做一个形式，那拿一些东西去让上帝呢看看眼过过眼。他认为呢，上帝是全知全的存在，不需要这些东西。但是呢，也因为这样子，该隐呢，他许的很多愿望都没有实现，而该隐呢，他因为被拒绝而感到愤怒，他质问并且责备上帝咒，咒骂。他所创造的这个世界，后来呢，证明这是一个非常糟糕的举动。上帝呢，他完全不犹豫，表示错在该隐。更糟糕的是呢，他说该隐有意与罪恶纠缠不清，是自食恶果。该隐不想听到这些，而且上帝并不是在致歉，甚至是侮辱。这个呢，造成了更多的伤害。上帝的回应呢，让该隐极度悲愤，于是呢，他密谋报复。冒险反抗造物主，他呢可以说是非常非常的大胆。该伊呢，他知道，他也经历过这些苦痛伤害，所以呢，他知道如何去伤害他人。于是呢，他冷血的杀害了亚伯，杀害了他的兄弟，他的理想。因为亚伯其实拥有该伊所向往的一切。该伊呢，他犯下了最可怕的罪行，存心伤害自己，伤害所有人，甚至是。全知全能的存在，上帝。他呢，用死来破坏跟报复，也表达他对存在的根本反抗立场，反抗存有本身令人难以忍受的无常。该伊的孩子，他的情况呢，则更为严重。该伊呢，在关乎生存的愤怒中杀过一次人，而他的后裔呢，名字叫做拉麦，这是往上加码。拉麦他是这样说到的：“他说，壮年人伤我，我把他杀了。”少年人孙我，我把他害了。若杀该隐，早保七倍；杀拉麦，必遭七十七倍。而他的更后几代呢，叫土巴该隐，这位可以打造各样铜铁利器的鼻祖，据传呢是该隐的第七代子孙，也是战争兵器的首位发明者。所以呢，他因为知道这些苦痛，便将这种苦痛呢，可以传递给他人。那这种小的比喻呢，我们在这里就可见一斑。那么，除了产生仇恨的心态呢，另外一组人，他们呢，则是去追随他们的意义。不知道各位有没有听过这句话，叫做“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”。那么，这个呢，其实就是在寻求所谓人生上面的意义。那么，最经典的例子呢，就是。苏格拉底，苏格拉底呢？他在世的时候，用尽他一辈子的人生去探寻真理，教育他的同胞。最后呢，却遭到指控亵渎家乡雅典城邦，最终呢，面临他的审判。控诉苏格拉底的人呢，给了他很多逃离或者是避祸的选择。但是呢，这个非常厉害、非常伟大的这个哲学家，经过了深思之后呢，他拒绝这么做。那他的同伴呢？名字叫做赫摩吉内斯，发现呢，在面对到这样子的状况的时候，苏格拉底呢，他可以说是无所不谈，但是呢，却完全不讲关于他审判的任何一件事情。于是呢，他就问他说：“哎，苏格拉底啊，为什么你啊都不关心一下自己的审判呢？”这个时候，苏格拉底他一开始的回答是说：“他已经为了自我辩护做了一生的准备。”但后来呢？他的说法又更加的玄奥，或者可以说是意味深长。他当时表示呢，当他特意去考虑透过公平的方式或不正当的手段来让自己获得无罪释放，或甚至只是考虑面对审判时可能采取的行动，他都感觉被一个神圣征兆、他内在的灵声音或者恶魔给打断思考。苏格拉底在接受审判的时候谈到这一股声音，他说呢，自己跟别人不同之处就包括他绝对愿意聆听那声音的警告。当那声音表示反对，他就结束谈话，也停止行动。根据最准确灵验的德尔菲神谕，众神正是因为这个原因认定苏格拉底的智慧超越了其他人。这种因为内在。始终可靠的声音，拒绝逃跑，甚至拒绝为自己辩护。苏格拉底对于这场审判的意义有了截然不同的想法。他开始呢，认为那或许是祝福而非诅咒。他呢，告诉了这个赫摩吉内斯，跟他说道：“他领悟到自己一直以来聆听的内在声音，可能正在为他指引一条人生的出路。这个声音呢，用最简单也最不会造成朋友困扰的方式。”让他保有健全的身体以及慈悲的心灵，且并不需要受到疾病的痛苦，或者是极度老化的痛苦。苏格拉底呢，接受自己的命运这个决定呢，让他在死亡之前，在审判之前与审判期间，在判决宣布之后，甚至后来的行刑之时，都得以忘却临死的恐惧。他眼前呢，自己的人生是如此的丰富圆满。使他能够优雅地放下，他有机会好好地整顿安排自身的事物。他发现了自己可以避开年老后可怕的缓慢退化。他领悟了发生在他身上的一切都是神的礼物，因此不需要为自己向控诉者辩护，至少不是为了宣称自己的清白以及逃避自己的命运。反之，他扭转态势，对着法官和陪审团发表演说。那演说呢？正可使各位读者理解正义会为何决定判他死刑，然后他泰然自若地服下毒药。苏格拉底呢？他拒绝便宜行事，拒绝各式各样的逃跑手段，在最危急的时刻，他反而选择追求意义跟真理。2500年之后呢？我们这些人还是会记得他的选择，并且从中获得安慰。我们呢？能从中学到什么？就是如果你停止说谎，并依从良知的指引，即使是面对最严重的威胁，你呢也能维持自己的品格。如果你诚实而勇敢地坚持最高的理念，那么比起目光短浅的专注与自身安慰，你呢将得到更大的安全感，甚至是力量。如果你的生活正当可以充实，你所发现的深刻意义，甚至能让你免于死亡的恐惧。那有些人呢，他们这时候可能就会说啊，可是我现在就是很痛苦啊，我可能已经这样子的情况五六年了，那我要怎么办？持续追寻所谓的意义嘛。那这边呢，可以提供一个心理学家荣格他所说到的一句话，他说：“没有一棵树的枝桠能触及天堂，除非他扎根至地狱。”而这句话呢，正是那些目前仍在人生低谷中的各位。可以得到的最好的一个句子，为什么这么说呢？首先，我先在讲讲算命这件事情吧。有些时候呢，算命的这个命格呢，他们会说，哎，这些人呢，他们可能前期会吃很多很多的苦，但是呢，他们在晚年会得到非常多丰厚的成就。举例来说，例如说谁呢？刘邦好了。刘邦呢，在年轻的时候，其实呢就有经历过这样子的一个阶段。他呢，年轻的时候其实都游手好闲，然后，嗯。可以说是无业游民，或者说都做一些不正当的职业。但是呢，四十几岁之后呢，突然他呢就带着一票非常厉害的能人善将，最终呢创造出了西汉这个朝代。或者呢，各位如果有时间有兴趣呢，可以去理解一下一些企业家的故事。其实呢，贾伯斯、呃，祖克伯、比尔盖茨这些人呢，其实大部分都属于比较。特殊的案例，大部分的企业家呢，他们在刚开始年轻的时候都受了非常非常多的折磨。例如说，像现在一个非常知名的算是吸尘器品牌 Dyson， 它的创办人呢，其实经历过非常多的苦难。他呢，原先在飞利浦这些公司担任维修员、当技术员。那他呢，下班之后就窝在自己的后院的工作室。每天呢，就是一直去设计新的、不一样的款式的吸尘器，而这样子的时间呢，一次过去就是二十年。你想想看，二十年哦、喔，二十年的时间，他呢就是一直不停的疯狂的研究，所有身边的人呢都不相信他可以做成，而就在这样子的时刻，他呢最终他的成果就是创办了一间非常厉害、高端。精品的吸尘器 ，Dyson。那么，这个呢，就是意义所带来的最重要的一件事情，也就是呢，当我们有一个自我相信，我们呢可以相信我们自己，在未来某一天一定会做到某一件事情的那样子的时刻之后，我们呢便可以去忍受生活中的一切苦难。那么，这个意义呢，对我们来说，它就是一个指南针，就像现在这个史蒂芬的指南针一样。我呢就认为，我现在这些分享书，最终有一天一定会得到更多更多人的关注。那么我呢在念书的这个过程中，在阅读的过程中所体验到的，或者说所遇到的困难，都会因为我想做的这个目标而迎刃而解。那么史蒂芬多指南针呢这个频道，希望未来可以改变他人的阅读习惯，甚至是只要有阅读中文的人的阅读习惯。那么，既然是拥有这样子的一个使命呢，做有意义的事情，那么我就不应该偏移行事。所以呢，我就应该仔细的去将我身边所学到的所有知识，用力的把它统整起来，并且呢，用直白的话讲给各位来听。那这个呢，就是我自己的想法，我自己的规划。所以，意义真的是一个人生的指南针，我们在这条路上会持续的向前，有着它。我们就把它当做是我们的北极星，并且一路往我们的方向去迈进。那么这个呢，就是今天的规则期。最后呢，用一句中国古谚来总结一下，也就是“不经一番寒彻骨”，下一句是什么？“焉得梅花扑鼻香？”那么一样，我们呢，在经历了这些人生的各式各样的挑战，我们会变得更加坚强，最终终究会找到属于。我们的一片天的，那么这个呢，就是今天的规则七，做有意义的事，不要便宜行事。那明天呢，就会来到咱们的规则八。那么，如果喜欢这集的朋友呢，记得帮我订阅，然后分享给你身边的朋友。那么，我们明天见，拜拜。